0: 大家好，朋友们，晚上好。山山老师希望我来讲讲严复，我就想了呃这样一个题目：严复的几件小事和几句名言。放弃大事而讲小事，一是因为那些大事。比如严复的思想、严复的翻译、严复与进化论、严复与自由主义，嗯，严复对大清国思想界的影响等等，都是随便翻开一本关于严复的书，随便翻开一本关于严复的书就能看到的。我虽然。也有一些不同的看法，但那些基本材料，却都是通过读书就能看到的。实在无需我来讲。小事就不同了，它是一般人不太关注的，甚至是除我之外没人关注的。二是讲思想，讲主意。几十年来，我已经讲的有点厌倦，所以今天我们舍大取小，只讲小事当然，这些小事对我们也能有所启发。我还想，最后如果时间宽裕的话，再讲他几句名言，因为严复有些话。说的真好。我要说的第一件事是严复在郭嵩焘面前的一次发言，那是一件小事但对严复的人生道路而言，应该说，他实在不不是小事那是一八七八年的二月二号，也就是光绪四年的正月初一，严复和格林尼治皇家海军学院的六名中国同学一起，来到波兰房四十五号，也就是大清国驻英使馆，给郭松涛拜年。大家知道。那这个学生是大清国第一批留欧学生，这是未来的海军舰长。大清国驻英法公使郭松涛亲切地接见了他们，并且设宴招待。席间，郭松涛询问他们的学习情况。他们都认真的做了回答，他们的些回答非常详细，非常的具体，包括星期一上午的课程、下午的课程，星期二上午什么课、下午什么课，以及什么时候画海图、什么时候画炮台啊，等等。不过，别的同学都是有问必答，很规矩、很老实，没有多少发挥。而严复却滔滔不绝地讲了起来，尤其是他讲到了一件事，引起了郭松涛的注意。他讲的这件事是在一门野战铸城课上，那个作业就是每一个人为自己挖一个单人掩体。结果呢？一个小时过去了，教师的研题已经完成。一般的英国学生完成了一半，而清国学生还差得很远，而且清国的学生已经精疲力竭。严复认为，他和他的同学们之所以成绩最差，很丢脸。原因是从小缺少锻炼，身体素质差。郭松涛当天的日记记下了严复讲的这件事儿，并且对严复有很高的评价。大家都知道，一个人的成长需要各种条件，思想家也不例外。条件有一些是上天配给的，没办法；有一些却是自己创造的。一个人是否能够为自己创造好的条件，关键在于机会，在于是否能够抓住一些机会。严复与郭松涛。一个是二十三岁的小伙子，一个是六十岁的老人，一个是普通的留学生，一个是朝廷高官，年龄、身份相差甚远，但是他们两人却越走越近，成了忘年交，甚至成了知己。这个起点就是严复这次口无遮拦的发言。这是大涨外国人的志气、大灭清国人的威风的这次发言，因为正是这次发言，郭松涛看到了他的一些特点：，他善于观察，善于思考，而且头脑未被固化，敢于讲出自己的见解，这让当时思想上高度孤独的郭松涛感到欣慰。所以就愿意与这个毛头小伙子交往。一个多月之后，在郭松涛三月十二号的日记里记下了一件事：是严复对张之梅的，那篇当时影响很大的《瀛瀛海论》的批驳。张子梅，也是当时的名士，又、就是大臣，嗯、呃，他写了一篇《瀛海论》，他认为大清国不需要铁路，当然也就不需要修铁路，也不需要机器，所以也不应该造机器。理由是，铁路和机器都会导致人的懒惰，会败坏民风。怎么会败坏民风呢？这个张子梅当时的那些言论，倒很符合后来我们所经历的呃那种理论，嗯、啊，因为人懒惰了，就会丧失艰苦奋斗的精神，严肃反对这种观点。专门写了一篇文章批驳这个张子美，嗯、他的那篇文章当中提出一些好的东西，人家有自己没有，嗯，人家桥自己走，人家骑马自己骑驴，嗯，人家驾驶火轮自己撑竹筏，在这样的情况下，可以为吃，但又为农。打肿脸充胖子，夸耀自己的国家优越，真是太可笑了。郭松涛对严复的这篇文章大为赞赏，把他的主要观点记进了自己的日记，而且给予高度评价。你有哥了。二十来天，到了四月九日，是郭松涛六十一岁生日。严复和他的同学们都到使馆去给郭松涛祝寿，郭松涛留他们吃饭，这一老一小又详细的讨论了一系列的问题，把别的同学都晾在那里。严复和郭松涛就那么没完没完没了的谈。这一天，两人还没谈够，第二天，严复又到使馆，啊，就他一个人与郭松涛又聊了一天，而且这一次，两人论及国事，严复提出了一系列的观点，嗯，比如严复提出，呃，中国需要出机会。现在的中国人忌讳太多，大家都不敢说真话，这是个大问题。他又提出，中国的官府应该进人情，中国的官总是不同人情、不同人性，这又是一个大问题。郭松涛又把这些话写进了他的日记。这次郭松涛在祭完严复的。那些言论之后，就写下了自己的一些感想，嗯，甚至感叹，嗯，他自己认识到的问题，也不过就是这么几点。可是，在朝廷上，只要提出一点点，就要犯大忌，在这么一个国家，还能跟谁说话呢？这里就透露出，当时郭松涛是多么的孤独。嗯，所以遇到这么一个毛头小伙子，他也会把他因为自己。所以有时候，那种危险思想，找对了人，嗯，把他说出来，也是一种机会。就这么几番往来，两个人就成了忘年交。严复常常到使馆去，而郭松涛没有一次不接见。而且郭松涛开始关心严复，有意是的培养严复。他嘱咐严复要学日记，把每天的所见所闻都记下来。严复。就真的开始写日记，而且几天后就把自己的日记拿给郭松涛看。而郭松涛在他的日记上认真的批阅，同时把严复日记当中那些有价值的思想都抄录到自己的日记里面去。比如《论杨子江》。沙县，英国医生谈养生，铁船之弊，论炸药等等，这样的好多的短文。严复早年的思想，包括著作和日记都没有留下来，郭嵩焘的日记却为他留下了一些片段。而且在郭松涛日记当中留下了大量的关于严复的记载，包括牛顿看见苹果掉在地上而悟出了地心引力这样的事儿，都是严复告诉郭松涛的。郭松涛感觉到很新鲜，马上就记到自己的日记里去。郭松涛的日记当中有一些细节很有意思。比如， 1878年的7月的一天，严复从博览会上带回了一份修铁、修铁、修路的机器的一个图说。根据那些资料，他向郭嵩焘介绍了英国正在开始做的一件事就是修建立交桥。那是英国刚刚开始修建立交桥的时候。修建立交桥和人行道，对于严复来说，对于郭松涛来说，立交桥也是新鲜的，人行道也是新鲜的。严复告诉他，英国人开始修路，在城市里修路，这个路中间的路和两边的路不一样，嗯、呃，两边的那个道路铺上石头。比中间这个路高出好几寸，这是人行道。郭松涛马上就想到了立交桥和人行道背后的政治制度。他在日记中发出了感叹：“中国几千年来的统治者，怎么就想不到做点这种方便老百姓的事呢？”他马上进行的是两种文明的对比，这就是郭松涛。郭松涛在英国做那个工使，那时候的外交事务大概很少很少，所以他有足够的时间和精力。他曾经详细的考察了英国的政治、经济、教育、卫生、文化各个领域，对英国的议会选举、对英国的民选市长以及依法行政等，他就非常的感兴趣。他希望把英国的先进的政治制度引入华夏。却知道自己已经年事已高，做不了了。看到身边这个年轻人有非常一般的见识，所以就感到很欣慰，而且不能不在内心深处对他寄厚望。说到这里，我想有必要我们回过头来再看一看郭松涛这个人。胡松涛是湖南长沙人，可能好多朋友都知道，他是曾国藩的结拜兄弟。但与曾国藩相比，他的仕途比较坎坷，原因是他个性太强，太不善于隐藏自己。是大家是否想过，在中国做人的确是有一套大学问，而且很容易发现一些规律。才华横溢的人，往往注定了一事无成，就因为他的才华横溢，人们能看到，这就注定了。他会是一个失败者。聪明人都会装愚，呃，明明很聪明单，但你必须装成很愚钝的样子，这就是所谓大智若愚。但是郭松涛偏偏锋芒毕露，不会装愚。他二十岁考中举人，算是少年得志，然后又考中进士，他是应该说还比较顺，因为父母双亲去世，回家居丧，在居丧期间，他还办了一件大事，就是促成了曾国藩平息太平军之乱。他的才能是多方面的，军事上他能练兵啊，能够通兵，而且有筹建水师之功。嗯、啊，湘军的水师是他筹建的。在经济上，他们誉为湘军财神，就是当时湘军的财务大半决定于他。他的文笔又是一流的，湘军的许多文件都出自他的手笔。因为他的才华，在他三十八岁的时候就被朝廷发现了，他应召进京，那是一八五六年。先是得到了户部尚书肃顺的赏识。马上又得到了皇帝的赏识，显宗皇帝命他进入南书房，明明白白的告诉他，不用操心笔墨之事，用不得为他起草什么文件，而是要他多读游勇之书，努力做个游勇之人，而是明确告诉他，将来掌管军队。他是被皇帝当做帅才来培养的。为了把他培养成一个帅才，所以在1八5八年，咸丰皇帝就派他到天津跟随孙格林卿办防务。这本来是皇帝让他去锻炼一下，可是没想到他与孙格林卿发生矛盾，闹得不可开交。结果被两连降三级， 3D, 赶出了军界。皇帝对他仍然不错，把他解回了南书房，继续让他在自己身边。但是郭松涛觉得自己很没面子，所以就以生病为由辞职还乡了。这一次辞职，他复闲两年。两年后，李鸿章又把他请了出来，很快让他做了广东巡抚。可惜的是，他与两任总督都合不来，结果再次被迫归,归乡隐居。这一次一去就是八年。到了一八七五年。他又被朝廷想了起来，于是奉召进京，并且被梁公太后召见。那时候慈禧还没有专权，啊，还有慈安排在他的前面。接下来就发生了英国教士马加里在云南被杀的事。这件事使郭松涛成了大清国第一位。驻外公司，在此之前，大清国没有驻外使节，甚至可以说，他们根本就没有外交。今天常听人说“弱国无外交”，而当年的大清国却是因为自己太强大。啊，在他们的自我感觉当中太强大，所以就没有外交。因为外国人来都被认为是朝贡的，或者是领赏的。啊，只要是外国人来啊，都是要么是进贡，要么是领赏，从来没想过与人家建立平等的外交关系。西方列强。一再要求，希望能与大清国建立外交关系，大清国总是拒绝。你想见皇帝，你就必须跪下，你不跪下，这关系怎么建立？这就是厉害国的逻辑，从古到今都是一样的。直到一八五八年。中英天津谈判，清国代表仍然表示，皇帝是宁可以战，绝不接受外国人在北京建立使馆。英国的代表彬彬有礼的说了句话，他说：“让公使住北京，比让军队住北京可能要好。”陛下愿意让大英帝国的军队常驻北京吗？乾隆皇帝这才勉强同意，批准了《天津条约》，允许外国公使驻京的消息传来，朝廷一片痛苦和愤怒之声，大臣们纷纷的谴责英国人霸道啊！哪有这么霸道的？嗯、啊。岂有共识不走之理？还是把人家看作来进攻的？而皇帝更有意思，面对臣子们的爱国之情，显丰皇帝安抚说：“外国公使在北京只是暂住，而且一切都遵照中国的制度，嗯，跪拜礼节等都遵照中国的制度，而且他们在。”中国住着必须换上中国的衣服，公推自己的臣民这样说当然不行，嗯，所以要与英法两国交涉，呃，要求改变天津条约的部分条款，就是加紧这个“一中国衣冠”，就是穿上中国衣服，嗯，等这样的一些条款，没想到英法两国竟然坚决拒绝。为此，你要再拒绝公时进入北京，那我们就要派军队把公时送入北京。我们可以看到，这时候，嗯、呃，英法的确强硬了起来。到了1860年，英法联军果然就进入了北京。并且烧掉了皇家的别墅，颐和园。咸丰皇帝仓皇出逃，这才接受要求，允许外国在北京建立使馆。在第二次鸦片战争签订的条约中，嗯、呃。咸丰皇帝和王公大臣们最为痛心疾首的不是割地赔款，大清皇帝几乎从来没为割地赔款太痛苦过。他们痛心疾首的是被迫接受了外国大使驻进京城。之后的几十年啊，之后的十几年当中。大清国一直很委屈地接受了京城有外国使馆这一耻辱，外国使馆啊，这是这个国家的耻辱的标志。嗯、但是却仍然要摆架子，要维护面子，拒绝与外国平起平坐。这个平起平坐的一件重要事就是互派大使，不行。西方列强表示不满，大清朝廷感觉到你不满就不满，嗯，无论你多么不满，皇家的面子不能丢。于是就一方面糊弄国内的百姓，一方面糊弄被他们看作不识礼法的西方蛮夷。查看当时的档案。和当时人们的记载，大清国每一次对外交涉都是胜利的，从来没有失败过。而英国、法国等总是大败。啊，这点直到甲午海战，清国的海军全军覆没，老百姓知道的仍然是我大清大获全胜。在这种情况下。这不仅是朝廷的认为不能丢了面子向国外派大使，民众，这是大清国的子民们也认为我强大的天朝大国怎么可以与南夷平起平坐呢？绝对不能往国外派大师。但是到了马甲离岸之后，情况却有点怪。也许是朝廷一时慌乱，乱了阵脚，一下子就打应了英国的各种要求，包括派驻英公使。大清国的朝廷啊，据说是人才济济。这时候不清楚驻外大使的职责是什么。满腹经纶的大臣们，尤其是那是大学士，饱读圣贤书，却只知道战国时期各国之间互派王子做人质，这么一件事我堂堂天朝大国，往蛮夷送人质。这不是屈指大辱。如此一来，做做外公使也成了丢八辈祖宗的事而第一个承担着耻辱的，竟然就是郭松涛。郭松涛将要出使英国的消息传出，湖南籍的京官们纷纷的劝他辞职，不要有辱乡人的名声。郭嵩他不会说动，于是就群起而公之。还有人为他做过一副对联儿、啊，这副对联是：呃、啊，出乎其类，拔乎其萃，不容尧舜，不隆于尧舜之事。我未能是人，焉能是鬼？何必去父母之邦？嗯、啊。更有意思的是，参加湖南乡试的秀才们在。长沙那边也发起集会，而且做了一件大事宣布开除郭松涛的湖南籍。面对这样的事件，我们可以看出郭松涛的个性，他不为所动。于一八七六年十二月一号，从上海上船，前往英国。九人公使去了，他的外交生涯应该说在国外非常非常的顺利。我们回过头去翻当年英国的报纸，你会看到英国的报纸上对这位中国绅士有很高的评价，英国朝野对这位中国公使，看法是非常非常的好。但是他在大清国的朝廷。就是做的越好，就越不会得到好的评价。郭松涛到职不久，按照朝廷的规定，把自己从上海到伦敦五十一天的日记，呃，也就是他那本《史西纪程》，呃，八十年代的时候，湖南的一家出版社把他印出来了。当时郭松涛把他写的这个《史西纪程》。寄往总理衙门，总理衙门马上就付梓出版。可是书刚印出，就引起了一场风波。有人认为不能用这样一个冲洋门外的大使，应该立即召回。这是因为当时找不到人选，把他召回，派谁去替他呢？找不到人才，继续让他在英国待了下去。不过可以在英国继续待下去，呃，可以暂时继续做他的工时，而他的书那本《美化蛮夷》的书是不容许继续传播的，所以朝廷一声令下，实习继承回单，谣言涌进流传。这是大清朝廷当时的文件里面的话。更让郭松涛气愤的是，他的副手刘启鸿乘机落井下石。这位副使本来是郭松涛自己选的，但是郭松涛却不知道，副使上任的时候就接受了另一个使命：监督和揭发郭松涛。就在失机继承被禁之际，这位刘启鸿。揭发了郭松涛许多罪状，甚至给他凑了十大罪状，嗯、啊，可是我们现在看那些、个、罪状是些什么罪状呢？嗯、啊，我在这里只说了这么两条，嗯、啊，第一条是有一次参观炮台，天气忽然变冷了，一个英一个英国人把自己的大衣脱下来披在了郭松涛的身上、啊，人家不过是看着中国这位老人。啊、呃，穿的衣服太少，嗯、呃，给他配上件大衣。这本来是英国人对清国公使的爱护，由此可以看到郭松涛跟英国人的良好关系。但六七红却认为这有如国格。他在给朝廷的奏折当中说：“即使冻死，也不应该配外国人的衣服。”再一件事是巴西国王访问英国，巴西的驻英使馆就举行茶会，各国驻英使节都去参加，郭松涛当然也应邀参加。就在巴西国王入场的时候，郭松涛也跟着大家一起站了起来。这是一般的外交理解，但是林启鸿却愤怒的表示：“我堂堂天朝大国公使，竟然向一个小国君主致敬，这也是有如国格的事。”这就是让郭嵩焘有一肚子的不不痛快。恰恰就在这个时候，严复出现在他的面前。而且与他的思想倾向完全一致。而且郭松涛这时候有很多很多的想法，跟他身边的人都没法说，他找不到一个说话的人。而严复来到他的身边，就能够听见他的那那些话，而且能够说出一些让郭松。他听着，心里也很舒服的话。郭松涛当时的思考是多层面的，既有政治体制问题，又有经济方针问题，还有教育和文化层面的问题。他本来就是带着自己的见解，带着自己的一些思考到欧洲去的。在英国和法国两个国家的实地考察当中，他进一步巩固了自己的一些见解。之所以到这两个国家去考察，因为他是同时是驻英公使，又是驻法公使，承担着与这两个国家的外交。他的进一步考察，帮助他形成了一些比较深刻的认识。还是系统化了。他的一些认识，都当时的朝廷是得不到认可的，比如他对鸦片战争的认识，大家直到现在我们的主流学界也难以承认，难以接受，因为他认为鸦片战争，嗯。不过是洋人扣官，没有不好的意思，就是为了通商。通商是为了英国人的利益，同时也是为了中国富强。总之，英国是没有危害中国之心，这是。郭松涛一个很重要的看法。再比如，他认为西方的强盛并不只在于器物和技术啊。当时的很多人都认为西方就是器物和技术啊，比中国先进。他说不承认这种观点。他认为西方，尤其是英国、法国，先进在于他们的本和道。因为他们的制度、他们的法律、他们的道德规范等都比中国高明，所以他反对与洋人为敌，提倡学习西洋，不要只是学西洋的术，而且要学西洋的道。这就是顾顺发高于他的同代人的一点。在欧洲那段时间，郭松涛对西方的经济进行了考察，发现西方的经济与中国的不同点就在于西方的那些国家偏重于富民，而中国历朝历代的统治者只知道复国。郭松涛的这这种见解也是很有价值的。是富国还是富民，可以划分开不同的统治者。郭松涛还到法庭去旁听，到议会去旁听，他的收获都非常的多。他在议会旁听，惊讶的发现。原来国家大事并不是皇家说了算，而是代表民众的议会说了算。原来皇帝花钱是需要百姓批准的，于是他马上就想到中国，呃，感叹世间有这种天壤之别。他到法庭去旁听，看到罪犯不叫罪犯，而叫罪犯嫌疑人啊，这个犯罪嫌疑人。带上公堂，不但不先打板子，而且还有人为他辩护。他马上想到中国的官员断案，上来就是打上多少板子，又是一番感叹。这就是郭松涛当年做的两种文明的比较。他研究英国从军权到民权的历史，看到了民主制度的优势。作为对中国传统政治了如之掌的读书人，他知道这一切，嗯、呃，都是中国历来没有的。在中国两千多年的家天下和专制政体当中，统治者只接是让百姓接受他们的意志，好官也仍然是为民做主，而民众从来没有成为国家的主人。经过这样的全面考察，郭松涛对英国有了比较深入的了解，因此他也就进一步坚定了向西方学习的观念。他甚至认为，即使是尧舜生于今日，也必然要虚心的向西方学习，而且刻不容缓。郭松涛认识到，中国不仅在器物上不如西洋，不仅在制度上不如西洋，而且在伦理教化方面也远远落后于西洋。他有一个很重要的观点，就是认为中国人一直把西方看作夷狄。而这现在应该是西方人把中国看作夷狄的时候了。郭松涛在他的日记当中写下写下了这样的话，嗯，他说：“三代以前都是以中国之有道治夷狄之无道，秦汉之后这专以强弱相治，中国强。”则坚定夷敌，夷敌强则侵凌中国，相遇为无道而已。这时候，大家都无道。可是自西洋通商三十余年，乃始以其有道攻中国之无道。他这句话很重要，在他看来，鸦片战争那样的战争就是西方以其有道。而供中国之无道，这件事特别值得注意。因为在中国传统文化的概念当中，道是文明教化的核心。从因下之变到中体西用，所维护的不仅是传统的国体与政体，同时也在维护传统的道。顾顺陶。却冒天下之大不韪，认为大清国在世界的新格局当中已经处于无道这一方，所以，他与西方的冲突就出了无道与有道之间的冲突。把大清帝国跟西方的冲突看作是有道与无道之间的冲突，而中国人都知道得道多助，失道寡助。这句古话，郭松涛把自己的国家看作无道，而把西方列强看作有道，要大清帝国接受西方列强的道，以夷人之法改中国之法。他的这些想法当然不被接受，写下来也无法出版，不能进入传播。但是历史就是这样，他写在日记里的那些话，他记在日记里的那些思想，却对一个年轻人说过了。他像一粒一粒的种子，种在了严父的心中，而且身边在二十年后终于生长起来，影响了一代人。严复与科举无缘，一次次考举人就是考不上，所以他没有童年，也没有作诗，所以他在官场很不顺利。但他也很有幸，在他的一生当中遇到了郭松涛，郭松涛是他唯一的导师，于是郭松涛把他领上了。思想之路，这是郭松涛跟呃这个严复跟郭松涛的一件小事。我要讲的第二件事是严复和一个学生的一张考卷，通过这件事。我们可以看到那个时代，而且那个时代有好多跟我们非常相似的事。那是1907年，严复在安徽高等学堂做监督，按照现在的说法就是当校长。严复到任之前，这所学校的管理有点乱。学生不好好学习，教员也不好好教书，把学校当成了混功名的地方，这当然不奇怪。中国的大学从一开始就与官场相连，与衙门相通，嗯，不能不受污染。严复当时是新官上任三把火，再加上安徽巡抚。对他的敬重，于是他就大刀阔斧的进行改革。他到过英国留过学，知道学校应该是什么样子，大学应该是什么样子。他又做过北洋岁时学堂的校长，有足够的管理经验，所以他的改革力度很大。这个改革力度有多大呢？就是一次就淘汰了一次考试。就淘汰了三十八个人，所以从学校的师生到安庆的士绅，都说严复心狠手辣。对那三十八个被淘汰的学生来说，严复的确太厉害了。不过也有学生不觉得严复厉害。这个特殊的学生叫王凯銮，帮树心的啊，那个凯銮是金銮殿的那个銮啊，王凯銮，就是在那次大考当中，因为遇到了严父这个校长，王凯銮的成绩从40分变成了90分，也就是从最低分变。成。他不但从最低分变成了最高分，而且受到了严父这个校长的特别奖励。为什么呢？我们不妨比较详细的来看一看这件事考试的题目是张巡论，那次考试就是一篇论文，一篇论。张巡，大家都知道吧？中国著名的英雄人物，无论正史还是野史，都有他不少故事。其中最突出的事迹，就是在军中缺粮的时候，他把自己最喜欢的小老婆杀掉，给战士们吃掉了。他的事迹被写进《汤书忠义传》，一代又一代。广为流传。根据《汤书》中的说法，那是他守的那座城被围困，时间很久了。仓这个城市当中，粮食已经吃光了，没粮食了。将士们在挨乐的时候。张巡把他的爱妾领了出来，在三军将士面前当场杀掉，然后就招呼大家来吃。于是他的那个爱妾就这样被吃掉了。然后是张巡发表了一通慷慨激昂的讲话，来鼓舞士气。再然后是张巡下令让士兵进城去搜捕城中的女人，捉了来吃。很快，城中的女人吃完了，他又下令让将士们到城里去捉男人当中的那些老人和孩子来吃。很快又吃完了，最后他把城中的几万百姓几乎全吃完了。他守住了那座城，可是他吃完了城里的百姓，他没有投降。这种、个、人，大家认为怎么样？是不是地道的吃人魔王？但是在中国，这样的人却一直被尊为英雄，成为人们学习的榜样。在安史之乱平定之后，张巡就被尊为烈士。朝廷为了表彰他的爱国事迹，为他树碑立传。修庙建坟，文人们一代一代的文人们也舞文弄墨，写下了一篇又一篇的张巡赞、张巡颂。只需要赞美他，就是要为人们树立榜样，忠君报国的榜样。正因为这样，张巡庙不断被重修。十几年前，我去我去商丘，河南商丘，张巡庙好像又重修了，而且香火很旺。中国的老百姓就是这样，给他个神，他就拜。人们竟然把张巡当成了保护神。有的甚至很有理的在那里说：“他是忠臣啊，他保卫国家呀、啊。”却忘了他为了给皇家保住那个城，啊，吃掉了城中的男女老幼。他是要城不要人的。<笑>中国有许多这样的英雄，他们就是宁愿墓地不长草，也要打下那个地方；宁愿墓地变为焦土，为了他们的主子，他们要地不要人，留城不留人。张巡就是这类英雄的典型代表。这次考试的题目就是论述这位大英雄。试卷上辅着张巡的事迹介绍，可是年轻的学子王凯鸾面对张巡这样的英雄，却产生了不同的想法，因为他。已经读过一些西方的书，思想当中有了一些男女平等、天赋人权之类的不合中国传统的新道理，所以他就不愿意表彰张巡那种为皇帝守城而吃掉城里的人的行为，不愿意表彰这种要城不要人的这种英雄。尤其重要的是，王凯銮那年十七岁，正是一个男孩子开始对女性充满爱恋的那种年龄。这就是他不愿再没一个把自己喜欢的女人拿去让士兵吃掉的将军。所以他在答卷当中就写下了一大。偏不合当时的价值标准的话，他在批判张巡的野蛮，他在批判张巡的没人性，他在批判张巡伤天害理。他想的是平等，是不爱，是应该把女人当人。王凯鸾的。这篇作文，在大清统治者和他的微道士看来，自然都是西夷歪理，啊、呃，是歪理邪说，这是来自西方的歪理邪说。王凯兰却在他的私教上大讲特讲、呃，因为没有食物的时候就应该挨一起挨饿，而不该先吃掉女人。再吃掉百姓，因为杀掉妻妾给士兵充饥，固然能够稳定军心，却不是应该称道的。嗯，但是王凯然猛烈的抨击了张军，认为他简直像豺狼一样，像野兽一样，在这样的将军统帅之下，善良的士兵也会变成野兽。可是现在我们找不到王凯銮那篇论文的原文，我们只能从严复的日记、书信里面看到他摘录的一些话、嗯。很可惜，应该是一篇很漂亮的文章。嗯、王凯銮的这份考卷到了阅卷先生那里，自然难有好命运，<笑>因为他离经叛道。有违大清国的核心价值观。因为否定张巡，也就是挑战几千年的君臣大义，挑战传统伦常，后果必将是国将不国。这是按照当时的威道者的解释，就是这样。也就是说，这份考卷涉及到政治原则问题，所以无论。嗯王凯伦的词句多么好，无论他的文章逻辑多么严密，都不能给予好成绩。作、嗯、文的满分是一百分，叶卷先生最后给了他四十分，不及格。而这次考试是严复规定的，不及格就要淘汰，就要劝他退学。王凯伦就面对着这样的，可是王凯伦非常幸运，因为考试结束之后，校长严肃要亲自检查卷子，在他检查卷子的时候，就发现了这篇四十分的作文。校长从头到尾仔细看了一遍来后，啊，然后击案二起，连声赞叹。玉、嗯、山先生认为答那个答卷境界荒谬，严复却认为一点也不荒谬。他甚至没有想到，在安庆这样的地方还有这么好的学生，还有人能写出这么好的文章。于是严复在考卷上亲笔改动了几个字，然后派人把王凯兰叫来，当面给予热情的赞美和鼓励，而且马上自掏腰包奖励了王凯銮十块银元。这个中国的官场啊和学校就是这么有意思。这时候，那位评卷的汉文教授。悄悄的走过来，把考卷上的四十分改成了九十分。更有意思的是，严复做完这事就去写信，把这件事告诉了家人，并且在信中写道：“可惜我女尚小，不然真可泣也。”遇到这样一个学生。就动了嫁女儿的念头，可是女儿还太小。可见当时像王凯然这样的男人是多么稀罕的。严复，将女儿嫁给王凯然这样的学生，也就意味着他不会愿意把女儿嫁给张巡那样的英雄、啊。从王凯然的命运，我们可以看到严复君那位阅卷先生在思想观念上的差距。这是思想文化转型时代的常见的一种现象。其实，在我们这个时代，年轻学子也常常遇到这样一种情况。这是时代的文化矛盾、思想矛盾。我要讲的第三件事是严复在白日微心当中见皇帝的事儿，这是呃人们不关注的一件事，学界很少去关注的一件小事。在白日微心当中，严复像谭嗣同、杨锐等一样，呃，被皇帝召见，却没有受到重用。更为奇怪的是，他写好了给皇帝的上书，却没拿给皇帝看。皇帝要他把公开发表的那个《拟上皇帝书》抄出来，送给他看，而严复竟然没给皇帝送去。这其中有好多谜团。关严复被皇帝召见，现在我们能够看到的材料不多，这是从。他写给朋友们的信当中可以看到，同时可以看到，在当时的《国文报》上刊载的皇帝召见严复的一篇新闻，其中介绍是上个月的二十九日，呃，严复孟皇恩啊、呃、去乾清宫见到了皇帝。皇帝就问他：“嗯，这个去啊，本年今年的这个夏天，有人到你参你，说你是天津国文报的主笔，就问他最近有什么文章，有什么好文章？”严复回答说：“最近没有什么好文章。”就是，呃，几、这个月前写过一篇《你赏皇帝书》，在报纸上是六七用六七天的时间刊登出来的。呃，不知圣上你看过没有？皇帝说他们没送来，呃，所以我也就看不到。呃，你回去之后赶紧抄出来给我送来，呃，我看一看。呃从当时的《国文报》我们可以看到这样的一个消息。根据《国文报》上那篇文章结尾的说法，是彦夫的尚书已经进城，送给皇帝了。这个说法也合乎情理，因为既然皇帝要看。严复就应该立即抄出来给皇帝送去，就不会把皇帝的事放在一边，先去忙别的。但是严复的确没把这份上书送给皇帝。至于上书未达于然啊，就是秋师稿等等都写是未达于然啊，至于。这个未达预览的原因，现在我们能够看到，在晏殊的墓志铭里头，在晏殊的墓志铭里面，嗯，就写有这个记内容，嗯，那里面说的是，未及用，而政局变，嗯，这、就是晏殊见到了皇帝，但是没等皇帝。重用他，无锡政变就发生了。《清史稿》中的《严复传》也是这么说的，呃，说24年，召求人才，父被荐，招对称职，嗯，欲善离万言书一进，未及用。这脸色没等用，严嵩见了皇帝，没等到皇帝重用他，就发生了戊戌政变，这成了呃历史学界的好像一种定论。可是，就是我们仔细看当时留下的这些材料，有两种不同的说法。一种说法就是《清史稿》以及呃《国文报当》等当时说的是未及用，还有一种说法是严复的儿子啊、呃、为他父亲写传，里面用的另一个词就是未及进，就是。他的立上皇帝书没有能来得及交给皇帝，这样的话来自严复的长子不会没有根据，但是事情却不这么简单，而且仍然有一些迷雾，我们至今不清楚严复的上书为什么未及进呢？一般的研究者联系微信运动的日程，自然会认同这种说法，那就是严复被召见的太晚了，他的上书没有送进宫去，变法就失败了。但是我觉得有几个细节还是值得注意的。首先是严复被召见是旧历的七月二十九日，也就是公历的九月十四日。离政变发生还有七天，这七天的时间，严复完全可以把自己那篇文章抄出来给皇帝送去。无、嗯、论从道理上讲，还是从严复的性格去分析，他都不至于放着打赢皇帝的事不办。所以未及进，有点说不通。这次是严复被召见，提前很长时间就接到了通知，有足够的时间准备一切。他是与林旭一起由王锡藩保举的，经报在十几天前就有报道。根据当时的情况，每一个被召见者进京之后都要等上一段时间。再有足够的时间做准备，上皇帝书，这应该是重中之重。说没有预先准备也是说不通的。还有一点是，严复那份上皇帝书，事实上是早已抄好的，并不需要临时准备。为什么说他事实上已经抄好了呢？那就是我们从郑小徐七月二十二号的，也就是六月八日八日的日记可以看到，夜与幼岭谈观其上皇帝书，这是他的好朋友的日记记下了，他的那个上皇帝书是抄好了的，而且拿给郑小徐看过了。当时是郑小徐已经被召见，而严复还在等待之中。他们两个见面，严复就把他的上皇帝书是抄好了的，拿给郑小徐看。那么这里的问题就出来了：既然准备好了，为什么召见时没有带上？或者带着没有交给皇帝？既然皇帝那么想看，即使召见的时候真的没有带，也应该回头马上给皇帝送去。可是严复显然没有这么做。无论原因是什么，都说明严复的上书并不是未及进，而是他自己改变了主意，不拿给皇帝看了。为什么不拿给皇帝看？至今仍然是一个谜。我们能够知道的事实就是，严复虽然被召见，却显然没有引起皇帝的重视，与他同时被推荐的林旭，不仅召见早了几天，而且召见后立即被重用，进入了微新变法的核心，严复却拖得很晚才被召见，召见后。也没有被选用，他只是见了一次皇帝，而皇帝对他的主张一点也不了解。嗯、还有人说，皇帝根本听不懂严复的这个福建话。那、嗯、么，我们如果更进一步的考察的话，也许皇帝想再考察一下严复、嗯，可是历史没有为他留下时间。可以说，在这件事上，严复是失败的。当然，我们从另一个角度看的话，这个失败也未必不是严复之福。如果他真的像林旭那样，召见之后立即被重用，领一个四品章京，军机处行走，就有可能陪同六君子一起去了菜市口。如果那样，对他的活动时间只有三五天，注定做不成大事。为此而丢掉性命，就比六君子更遗憾。有一种说法是，严复在觐见出宫时遇到了一位大员，这位大员力使他无事不可久留京师。听出这个说法的是林耀华，他在京燕京大学的时候的毕业论文中说严复遇到了龙儒，但在后来发表的《严复社会思想》当中，他又改成了王文绍。嗯，作为第一手材料，这是人名记错，也不会是空穴来风。那么会不会是严复？因为已经料到危险运动的结局，而没有积极参与。如果那样的话，他不把上书这个呃皇帝书交给皇帝，就容易理解了。但是我们进一步想到，就是这种可能极小，因为他在被召见后的第三天，也就是6月16日，他还推有兴致的告诉郑小徐。皇帝要再选十来个德才兼备者入殿行走，转门负责新政。皇帝要建立一个新的机构。他说这些是什么意思呢？也许他还是抱有希望，盼着自己能够成为那十来个人当中的一个。由此可见，他不可能知道变法即将失败。根据常理，那个大员无论是龙路还是王维绍，即使了解情况，也不可能对他把话说透。不过这时候的严复的好的表现，他很矛盾。嗯，在我们现在一般人的印象当中，严复是保守的，而且有点胆小怕事。关于这一点，他的确与谭嗣同等人不同，但是在戊戌变法失败之际，严复却表现得相当激烈，而且相当勇敢。他从北京跑回天津，在报纸上发表报道，公开表达他对谭嗣同等人的敬意。变法失败后，严复的处境很危险，顽固分子翻工倒算。查禁报馆，堵拿主笔。严复就曾经跟汪修子孙宝齐等的一道备餐，是经过军机大臣王文韶的努力才免于灾祸。最后，他又与古文宝同仁一起屡屡备餐，最后不得不把报纸卖掉。可是最后，维心派几乎全军覆没，而严复却有惊无险，仍然在做他的北洋水师学堂的总办，这多少有点奇怪。因为虽然严复与康梁的主张有所不同，但作为维新运动当中的舆论中间，却是众所周知的。据说。这些太后曾经把威新党的名字张著左右，啊、呃，一直去恨。这个名单里面就有严复，可是他最后却安然无恙。这是严复的人生道路当中很重要的一个小环节。直到现在，我们还看不很清楚背后到底是一些什么因素使得它能够这样。这个我要讲的最后一件事是，渊伏在一九一六年的一个想法，这也是人们很少注意到的一件事大家都知道。在一九一五年到一九一六年的帝制运动中，严复是抽安六君子之一，抽安会的那六个人当中的一个。无论他是否情愿，也无论有没有参加活动，既然允许杨度把自己的名字列入其中，护国战争胜利之后，严复作为罪魁被追究是必然的，也是罪有应得。因为当时的领袖们普遍的很宽容，所以严复最后没有受到惩处。不过，从此严复就更加边缘化了，很少有人再倾听他的声音。但是，历史上一些被忽略的声音，却未必是没有价值的声音。护国战争胜利了。一片要求袁世凯下台的呼呼声当中，严复有一个与众不同的想法。他认为弄出这样的乱子，袁世凯当然有责任，但是他的过错是可以原谅的。他认为责任并不只在袁世凯，同时也在革命党人。更重要的是，面对称帝失败之后的国家局势，面对人们，人们一直的要求袁世凯下台的那种呼声，严复认为袁世凯万万不可下台。他这里有两点，很值得我们后人思考。他说：“如果袁世凯还有点良心的话，就不能辞职，不能下约。如果袁世凯还为这个国家着想的话，他就不能辞职，不能下野。他承为袁世凯犯下了过错，所以他认为按理袁世凯是应该引咎辞职的。但此时此刻的中国，他却必须留在台上。他如果一下台，中国就大乱了。这点他说的真对了，所以他认为袁世凯不应该下台。等到什么时候下台呢？要等到全国的秩序稳定之后，这时候袁世凯再下台谢罪，那时候必须辞职。嗯、他还说，袁世凯如果现在就要求辞职的话，说然看上去品格高尚，其实是对国家不负责任。国家因他而陷入混乱啊，他却甩手不管了，这是很不负责任的。同时，他还指出一点，那就是他认为，冷元是开溜在大总统任上，对国家是非常有好处的。对民主宪政建设是非常有好处的，因为袁世凯是个强人，在他很强势的时候，你想削弱他的权利是不容易的；而在他犯了过错的时候，逼迫他妥协让步，然后做一个守法的总统，这是可能的。这样做对国家是有好处的。我觉得袁孚当时当时的这种思想，应该说是很。一九一六年的夏天是注定没人，嗯、呃，在如此的宽容的对待袁世凯，那么纷纷的劝他退位，就连唐绍义。武清芳、张謇等都劝他退位。至于蔡锷、梁启超等人，他们当然更不愿意让袁世凯继续做总统。百年之后，回过头来看，严复的确看到了一个推进民主宪政的机会。那应该是这个民族在那个时刻最好的一种选择，就是这个机会注定要被错过。我已经讲了一个半小时，啊，时时间剩下的时间不多了，嗯，所以关于严复的名言。呃，我只能少说几句，而且不再展开分析。嗯，晏殊有许多名言，有一些是属于现代常识。嗯，比如他说：“立宪人者，要在国君守法。嗯”呃，就是告诉人们，所谓立宪，就是为了让国君守法。嗯，富强人者，不外利民。所谓富强，关键在于利民。这些都思想都来自西方，不是他的原创。这个是他最先传播到中国来，而且讲的非常简明。有一些则显示着他的见识，他的洞察力，比如他对中国历史。和中国国情的人士，他说：“自秦以来，我与中国之君者，皆其优强梗者也，最能欺夺者也。”我在这里这么呃读他的这些这些话，不大容不容易听明白，因为严复的文章当时还都是文言文，嗯，所以他的。这些话传播不是很广泛，但是他的确很有见识。嗯，他们说：“中国之民，其北其贱，皆奴产子也。”嗯，就是中国的老百姓，既北又贱，很北贱，都是奴隶的孩子，奴隶生生产的孩子。如果有战斗之事发生战争的话，那是奴为其主而斗啊，那就是奴隶为主子去战斗。中外战争，中国外国人是为自己而战斗，而中国人是奴隶为主子而去战斗。这都是严复在《辟寒》啊这篇文章里说的。他有好多呃很好的见解，有一些被后人接受了，通过呃这个梁启超、章太炎等得到了很大的传播。比方说对民族的定义，呃，我看最先比较明确的定义来是来自他。他说：“民族者，和一言语同文字，嗯、呃，只、就是一种言语同样的文字，宗教礼俗与夫道德之观念，没有熟也。入世者。”谓之一民族，嗯，也就是我们现在对民族的定义，嗯，那种从语言、文字、宗教、信仰等这几点去定义的时候，这些这种话最先也是严复首先在中国明白讲述的。他的一些认识招致当时和后来的人的许多不满。但是显示着他的目光的犀利，嗯，比如他把当时的留日学生和义和团放在一起论述，嗯，说前者为义和团，甚至为日本留学生，皆亡国之具也。一、那个年代的留日学生，在严复看来说，说亡国之具。嗯，还有他对中国将帅的论述。中国将帅皆奴才也，患在不学而无术。还有现在被不少人引用的一些话，应该说他说的也很漂亮。嗯，他说：“花风之弊，八字尽之，也就是中华这个、呃、风气的弊端。”用八个字就完全可以描述出来，嗯、呃，这八个字是哪八个字呢？“事作为，忠于无欺。”嗯，“事作为，忠于无欺。”在这一百多年当中，我们看到这片土地上，嗯、呃，在这只样的一种情景，好像没有多大改变。他还说：“四千年文物，九万里中原，所以这一私己者，去教化学术非也。”严复第一个，严复第一个认识到中国的文问题在于政教之非，就是政治和教化都是错的。他认为，不单是雍正立私是千秋祸首，而且六经无子。都难辞其咎，嗯，不光是秦始皇、李斯是千秋祸首，孔孟之道、六经五子等都是难辞其咎的。这是严复的一些很有争议的一些说法。至于中国的出路，他有几句话。也应该说说的不错。<笑>第一件事他的三民主义，这、就是袁也有一个三民主义，嗯，用他的原话说就是“今日要证通于三端：一月鼓民力，二月开民智，三月新民德。”嗯，鼓民力、开民智、新民德，这是。严复的三民主义，中国必须经过这个过程。二是他的体用论。戊戌政变之后，大家都知道张之洞提出了“中学为题，西学为用”这个话。可能有的朋友也知道，八十年代李泽厚先生提出了“西学为题，中学为用”的。而严复在当时有一个明确的主张，他的明确主张是“自由为题，民主为用”。我觉得严复这个“以自由为题，以民主为用”这种说法，嗯，也是很有意思的。今天就讲到这里吧，我已经说的不少了，嗯，就说到这里，谢谢大家。啊！谢谢大家，嗯嗯呃，谢、啊、呃，谢谢大家的红包啊！呃，我到楼下去喝了一杯水啊、呃，呃，回来看到，呃，朋友们提出了、呃、一系列的问题，嗯、呃，那么下面，呃、我就简单的呃回答几点，嗯，呃，周明和先生说的一点都不错。严复一辈子抽鸦片，就是戒不了。可以说，这严重的影响了他的官场的命运。李鸿章接见过他一次。而且对他抽大烟这件事很关心，嗯。后来，李鸿章之所以不重用他，事实上是有点看不起他。那就是在李鸿章看来，一个人如果连戒掉自己抽大烟的这种毛病的意志都没有，嗯，这种人也就难以做成什么大事，嗯。所以，呃，说他的抽大烟这样的毛病严重，呃，影响了，呃、他的仕途，嗯、呃，的确是一点都不错的。高丽仁父当时有一些很好的想法，却不被接受，嗯，这件事。就是我刚才呃讲到的，他在1916年，呃，那种呃，希望袁世凯不要辞职，不要下台，呃，希望呃人们不要要求袁世凯下台，而让袁世凯继续在台上，因为他看到了袁世凯的价值。这就是只要袁世凯继续做总统，国家就不会乱。袁世凯的确有这种能力，可是他刚才说，在一九一六年那个背景上，颠覆的这个话注定了没人听，还不仅在于当时他已经是边缘人物，因为抽安会的事儿，他的名声已经很不好。这里就是当时的那种情况，的确是很少有人能够倾听、严复这种声音嗯，这个民情，嗯，一旦民情激愤，整个社会舆论氛围形成之后，一些清醒的声音人们是听不进去的。嗯，好多历史错误常常就出现在这种情况下。嗯，所以这个舆论，嗯，群情，嗯，常常能够驾驭民意，而民意也常常决定了一些历史选择，嗯，而民意有一个问题，它常常不是理性的，嗯，这个呃，明和先生提到。中国为什么一次次在这种历史的大选择当中，总是选择不好的啊？甚至一种确实是理想淘汰的嗯、啊、一种情况，总是选择那个最坏的嗯这种情况啊？这个原因我真的很难用三句两句话呃说清楚。嗯、这里呃可能。还需要注意一次一次的选择的一些具体情况，它事实上也不一样。比如在呃东方第一个民族共和国一步步被葬送的这个过程中，嗯，我们可以看到共和国的几次危机，嗯，第一次危机。是二次革命，是革命党人带来的。可是从根本上说，二次革命并没有导致这个民族共和国必然灭亡。那么，第二次危机就是袁世凯称帝。事实上也很快解决了。黎元洪就任大总统的时候，全国那种庆祝，是度过了一次危机。应该说，也没有，呃，直接导致那个民主宪政要亡。这次是共和国的第三次危机，张勋复辟。也是很快就平息了，最后导致重大变化的，倒不是国内的情况，而是莫斯科的中国战略，那就是通过孙中山之手，直接影响了后来中国的命运，那么。再后来的一次次变化，包括一些较量，我们看，的确最后那个赢得胜利的文化是不好的一方，嗯，这里可能有好多的因素都在起着作用，嗯，我过去曾经呃比较倾向于强调这个民族的素质，嗯为什么到了一些关键时刻，这个民情、社会舆论，呃，都是导致这个历史的车轮向着不太好的那个方向走？嗯、呃，这里的确是五四那一代人那种文化思考啊、呃，向着文化去寻找根源，嗯、呃，是一种思路，嗯、呃，肯定有这方面的因素，可是好像又不全是这方面的因素。因为这里，呃，有一些外因在起着大、极大的作用。这就是1923年的苏俄， 1 9 2 2年到1923年的苏俄。孙中山与苏俄的联手，以及后来日本人的影响。这个呃，上海的朱学勤，呃，有好多话，呃，我都曾经批驳过他，呃，可是他有一句话，我觉得他讲的相当的好。他说：“一达成都秀也比不过一个张学良。”有时候历史的重要的时刻会出现那样一些变局，都是一些偶然事件。呃、这里就是各种复杂的。各种复杂的因素似乎都应该考虑进去。嗯，当然，这里外因和这个民族本身，嗯，这个民族的政治家们的素质和这个民族的民众的素质，嗯，也许在这一点上，严复是对的。严复一直反对革命。他一个理由就是，中国的老百姓这个样子的话，革命不会带来好结果。嗯、他是一直反对革命的。在一九零五年的时候，他在伦敦与孙中山见过一次面，两个人发生争执，争得很厉害。孙中山就是要革命，他坚决反对革命，理由就是中国的民众素质问题。嗯从严复思想的变化，嗯，有不少学者认为他，呃，早期激进，晚年保守，这是一个事实。从某种意义上说，一八九五年到一九零二年的严复思想是相当激进的。而且是主张全盘西化的，而晚年的严复，却表现出对西方的一些东西的排斥，以及对中国传统的赞美。在严复身上，这些问题其实表现很复杂。呃，我记不太清了，嗯、呃，没记错的话，我在我那本《道火者严复》里面，曾经对严复晚年，呃，走向保守，用了一章的篇幅来分析，嗯、呃，分析了各方面的因素，嗯，首先是严复，即使在激烈的批判中国传统，哎、呃，那么激进的引进西方。呃，文明的那个时候，他事实上与传统的那种呃关系也是非常密切的。也就是说，他最激进的时候，那个保守的那一面，嗯、呃，也仍然存在着。嗯，就是当时他那些激进的话。所以人们看不到他保守的那一面，嗯，但事实上，我们认真看的话，严复一直是保守的，嗯，他从来没有赞成过革命，嗯、这一点也许与他留学的国家是英国有关，嗯，这个呃，人的知识来自哪里，其实很重要，嗯，严复如果说去法国留学，或者去日本留学，肯定啊，和这个到英国去留学不一样，嗯、呃，因为在英国产生这种保守的想法，呃，它是自然而然的，啊、呃，很合理。严复<音声>晚年之所以那么保守，还有一个。很重要的原因，嗯，人往往都是生活在某种环境当中。严复的晚年是被一大群很保守的人物包围着，他身边几乎都是遗老。像陈宝琛等那样的，像郑小徐等那样的啊，都是好朋友，甚至是亲家。啊，这里还有一个呃问题是严复心理上的一个问题，那就是严复一次又一次的参加科举考试，一直没中个举人。这就会成了他的一个心病，而他的朋友们，一个个，这个至少是一个是个举人，嗯，一个个都是近视，嗯，这就使得他在与那些朋友们交往的时候，在他们面前，有一种很自卑的一种感觉，嗯、这种情况。反而是他努力的靠近传统，努力的去读传统的经典，去弄懂啊、呃、一些东西。嗯，他生怕别人认为他只懂西学而不懂中学，结果他反而一头就钻到中学里面去了。那对严复这种情况，我还有一种想法，那个是一个人。呃，接受某种知识，它的先后次序有时候也会影响一个人。比如那些先在传传统的啊，比方中学里面嗯、啊、泡透了的那样的一些人，然后又接受了西学，他的。教过之后，他做出的选择是一个样子。而像严复那样，他本来的中学基础很不好，他十多岁就进了福建传传传正学堂，就是学的西学、嗯，这导致他一次次科举都考不上，那么想考个功名，就是考不上，嗯。所以，他费了大力气去读四书五经，去学做八股文。他是先接受西学，又接受中学，这种情况倒使得后接受的这种学问，更多的压倒了他先接受的那些东西。这是一个很微妙的一个心理因素。说到严复，还有一点也是很有意思的。我记得我在呃讲鲁迅的时候，呃提到过一个问题，就是鲁迅的国籍问题，啊，鲁迅的国家归属问题。呃，在讲鲁迅的国家归属问题的时候，我也呃涉及到严复，嗯、呃，那就是严复的那种最后的国家归属，那个国家认同很有意思啊、呃。他死之前就自己写好了墓碑，把自己定位在大清帝国的人。尽管他也做过中华民国的北京大学校长，嗯，做过中华民国的北北京的参政员等等，嗯，参政啊，但、嗯、他都做过。可是他就是不写在墓碑上，只写大清的官职。这一切都是我们看到他晚年思想当中很复杂的一些东西。有一些思想家，他这个思想就是很复杂，嗯，没法很简单的去概括他。嗯，还有一点，现在人们都很少去讲，就是严复，相当的迷信，每逢遇到一点事他都要占卜、嗯，他相信神，相信鬼，嗯，这些东西。在他的同代人当中，有好多人已经不信，而严复仍然嗯、呃、非常的信。刚才说到这一点，呃，倒不光是严复那样，嗯，比他年轻好多的梁启超，呃，也那样，嗯、这个严复，呃，相相信呃鬼神啊，他。他的儿子不信，呃，他就教育他，呃，甚至跟他讲，其实，在英国也有这样的一些事，比方说照相馆里照相，呃，一个人，嗯、呃，跟新的妻子去照相，照出来就他死去的妻子也在里面，那么重排重排还是。呃，你照两两个人照相，结果照出来就是三个人啊、呃，等等这样的事儿啊、呃。他告诉他的儿子，对于这些东西你解答不了，你不能那么盲目的就不信啊、呃，不承认它存在，这是呃不应该的啊、呃，等等啊、呃。所以，严福晚年参与呃《灵学杂志》啊，我刚才呃说了一嘴梁启超啊、呃，其实梁启超也这样，呃梁启超的呃思想里面有很多复杂的东西，现在学界也没有认识到，学界光去寻找他那些有现实意义的呃东西，嗯、呃，其实梁启超跟他的弟子们说过多次，将来有了时间，我要写一写我跟鬼打交道的事、嗯、可惜他活的年龄太。短啊、呃，岁数太小就死五十来岁就失去了啊、呃，没能写下他跟鬼打交道的事儿。嗯，那他怎么跟鬼打交道？那根据他身边的人说，他是从十几岁就真的整天的跟鬼打交道。他跟王维等人谈。是跟李白等人谈，是跟古代的某个宫女呃谈什么东西啊？总是那样，夜里就进入那么一个世界，呃，去跟已经死掉几百年、上千年的人去交谈，嗯，甚至在人交谈当中写出一些诗，嗯，有人发现他那时候写出的诗，其实已经预言了，已经预示了。无需变法，他们这些人的命运，嗯、呃，有人说那是造假造的，可是有人马上证明那是，呃，在这个万木草堂时候的作品，那、呃、怎么是后来假造的呢？嗯、呃，那时候已经流传，嗯、呃。更神秘的是，梁启超的妻子李慧仙死去三年之后，还没离开家，嗯、呃。孩子们病了，或者有什么事儿，嗯，像孩子病了，不是马上去医院，而是马上找他妈，而他妈已经死了，还是找他妈。直、嗯、到什么时候才不找了呢？梁思成在美国，嗯，他那个王姨啊，其实梁思成是叫他娘啊，妈和娘啊，梁启超的那个妾。呃，他一直不讲呃，因为他的思想当中一直觉得这个多妻不是件好事呃，所以对人不讲。可他事实上，他的妻子李慧贤有个陪嫁丫头，呃，那个王姨啊、呃，是收了房的，这这是他的小老婆。梁思成等不是他小老婆生的，可是这个小老婆对于梁思成等非常的好。啊、呃，梁思成在美国生病，哎、呃，这个王姨就给他寄东西寄去，将来退回来了啊、呃，一下退回来，马上就吓坏了啊、呃，于是马上就去找李慧仙。这时候李慧仙已经死了两年多啊、哦，快三三年了，等三年的时候，嗯，怎么也找不到了，嗯，请不来了，于是去告诉。梁启超，梁启超就告诉他，他说过三年之后就不回家了。这个妇人死去之后，竟然三年还在家里，是三年之后才不回家了的。如果梁启超是在一般性的文章里面讲这样的故事，我们可能会怀疑他是在讲故事，这不是真的。嗯，可是这种事儿，他是在给女儿的信当中写的。一个爸爸没有理由，嗯，讲这编这种故事去欺骗女儿。嗯，那个时代的人们，就还生活在那样的一种不不纯粹是人的世界里。而是生活在一个还有神、还有鬼的世界里。严复、梁启超等那代人都还生活在那样一个世界里。那样一个世界到底是比后来这个纯粹唯物的世界好还是不好？大概这也是一个问题。嗯，是值得我们思考的。谢谢大家。呃、啊，我就呃谈这些，然后我看看还有什么别的问题。好。呃，有的朋友提出这个，呃，严复除了天《天言论》《天言论》之外，还有哪些著作？嗯、呃，严复的遗著应该说，呃，非常的多。他翻译的作品很多，嗯，除了呃《天言论》之外，比较重要的，呃，至少还有这么几部，一个是原《原富》。它的主题是传播西方经济思想，嗯，就是论述呃富强的，嗯，还有一本是《群集全解论》，他是在向中国人论说自由。这一本就是法意。是介绍西方法理的，就莫、是、格斯鸠那个论法的精神，嗯，那也是严复最先翻译过来的。除此之外，呃，严复还有呃关于群学的一些遗著，还有《社会通权，啊、呃，是社会学著作，还有呃一本《穆勒名学》呃，那是没有完成的，呃。一本译著，嗯，中国人最先接触西方的呃社会学理论，呃，关于自由的呃论述等等，呃，是通过严复那种文言文的翻译而接受的。嗯、呃，字画地点提到了，呃，严复写给呃莫理循的那封长信。那那是一封很好的信，那那个内容，呃，应该说对辛亥革命爆发之后中国的情况以及朝廷的那些举措，嗯、呃，做了很好的评论。嗯，那个背景就是，呃，辛亥革命爆发了，嗯，这时候朝廷没有别的办法。要启用袁世凯，嗯，与此同时，接受张謇等人的建议，要做出让步，嗯，于是那个准备立宪的进程迅速的加快，嗯，于是朝廷要立宪，袁复就是在这时候给莫理循，呃，写了那封长信。看到朝廷的一系列的举措，嗯，对革命者、对民众、对立宪派那一系列的让步，嗯。然后严复在那封长信当中，最后是为朝廷而叹息，嗯，他说：“这个举措，那哪,哪怕是有那么一点两点早实现的话，怎么会？”发生革命，可是，袁复为呃大清王朝那个呃叹息也真的没办法，嗯，这个统治者不到最后关头，他就是不让步，这几乎是一个规律，没有革命的逼迫，请。大清的朝廷是不会让步的，所以有些有些事我们在对他进行评论的时候，是要考虑到各个方面，啊、呃，比如有人说，嗯、呃，辛亥革命是谈出来的，不是打出来的，嗯、呃，这都是一些和平改良主义者，呃、强调的一个方面，是一点都不错。其实这里之所以成功，显然是谈出来的，而不是打出来的，所以，袁世凯比黎元洪重要。可是这里一个问题，那就是没有黎元洪的打，袁世凯就没有谈的机会儿。之所以能谈，这里、个、一个前提条件是打，先有打。他才能够妥协，才能够上谈判桌。嗯、呃，没有一种无力的这样一种强大的威胁，嗯、呃，一般的统治者都不愿意，嗯、呃，坐到谈判桌上来切割属于自己的利益。嗯、呃，这格问奇在当时，嗯、呃，元父应该说也能看得清楚。洪维提提出了一个非常好的问题，嗯，开明治之前要先开官制，嗯，因为就今天的呃情况来看，和那时候的情况看还不一样，嗯，应该说元父那个时代官员。当中有一大批觉醒者，他们呃的思想比一般的民众先进的多，嗯，这是呃跟后来的情况不大一样的，大概呃正因为这样，严复呃强调的是开民制，而不是开官制。在后来的情况看来，这个官制开官制比开民制就重要的多了，啊、嗯，因为事实告诉人们，历史前进的主要阻力不是一般的百姓，而是官。到了这种情况下，真的就应该像呃洪伟先生所说的，啊、呃，欺民制应该是首先呃欺官制。不过这里的问题，呃，又一层又需要注意到的，那就是，呃，好像官制也不用开，不用别人去欺，不用别人去开，因为他们可能也不是不明白，呃，问题在于这个通治集团的利益。尤其是，达天下、做天下的这种强大的诱惑力，嗯，像这个隆裕太后那样下决心啊，把江山交出来还给老百姓，这真是很不容易的。好的，嗯、呃，我就呃回答到这里，嗯、呃，朋友们如果有什么问题，呃，写在这里，呃，我明天的时候啊，看有什么问题，我再呃集中的呃回答一次，嗯、呃，谢谢大家。好，呃，我再呃呃谈一下这个问题，呃，周明和先生呃提出的问题其实是一个很大的问题，嗯、呃。呃，从某种意义上说，我们首先呃应该承认，呃，中国的这个科举制、嗯，它是一个比较好的选拔人才的制度，而且它的一个很重要的意义是，使得普通百姓能够通过科举而进入社会上层。这是他最大的一个优点。可是，科举制也有一个问题，他使得很多有才华的人，一些有才华的人不一定能够在科场上取得成功，而且很可能。越有才华，越不容易适应科举考试。嗯，所以很多很有才的人，在科场，嗯，自己的这个考举人、考进士这个过程当中很不顺利、嗯。这里有一个原因，就是有一些人的那种才华，他适应不了模式化的考试。嗯，科举考试八股文，它是高度模式化的。你有个性的，个性太强的，如果发挥那常常就不能适应考试的要求。这一点其实直到现在也一样，这个通考那种试题。选拔出来的绝不是一流人才，高分低能，应该说是一个很普遍的现象。嗯，科举制那时候也是这样，嗯，有一些很有才华的人，嗯，在科场上就是老是不顺，嗯，因为他适应不了那些规范，适应不了那些模式。不过，呃，我曾经写过一篇文章，呃，谈这件事儿。我在这里想也再重复几句。我写那篇文章是从呃，万清状元张謇想起的。嗯，我就曾经呃谈到这样一个观点，那就是科举制也好，现在的应试教育也好。他必然存在着一些问题，可是他也不是选不出人才来，他能选出来的是中等的、一般化的那种人才，而有个性的一些奇才，一般来说在科举这条路上都不可能走得很顺。但是仔细仔细想。这是走的不顺的人才，事实上还不是真正的一流人才，因为真正的一流人才就应该像张杰那样，啊、嗯，虽然他开始也不顺，但是后来他把这个科厂的一些规律都给摸透了，啊、嗯，所以他就能够动状元、嗯。这个真正的一流人才，那就是。你无论是什么样的规范，什么样的游戏规则，我都能玩得转。可是，能玩得转，却绝对不让你这套游戏规则把我给埋没了，把我给扼杀了。这个真正的一流人才和那些一般的人才的差别也就在这里。一般的人才可能在适应那些游戏规则的时候，就慢慢的失掉自我了。他能够，当他能够考上进士的时候，他已经成为一个庸才。嗯。这一点，我想大家都能够承认啊。无论是过去的科举也好，现在的大学也好，都有足够的力量把天才变成庸才，啊，经过那个日常的训练，就能把天才变成庸才。当然，就选拔人才的啊，就这个掌控者那方面而言，还有一点。也是当年严复曾经指出的，应该说他那段话也很深刻。那就是他看到了，很清楚的看到了，嗯，科，他看到了科举考试不仅仅是选拔人才。当然这个问题好多人都曾经说到过，他不仅仅是选拔人才，因为朝廷根本用不了那么多人才。天下人才太多，皇帝怎么能睡得着觉？睡不着，所以必须把他们招到身边来用。可是又用不了那么多，怎么办？要想办法扼杀他，教育、科举，他就是。一方面承担着为朝廷选拔人才的这种职责，一方面承担着扼杀天下人才的职责。这是严复说过的。好，我就说这些。嗯，谢谢大家。